0: Свободное радио Арчи. Привет, друзья! У меня в гостях Лилия Прокопенкова, организатор мероприятий в городе Калининград и области. Привет! Привет! Лилия, скажи, пожалуйста, вот говорят, что Калининград это настолько тесный город, что он чем-то напоминает паутину. Согласна ли ты с этим утверждением, являясь, по сути, наверное, одним из самых активных организаторов в нашем городе?
1: Начнем с того, кто говорит, потому что всегда вот эта фраза «говорят, говорят, скажите мне, кто говорит», и тогда мы будем уже отталкиваться от конкретного человека, и тогда я буду понимать, что имеется в виду, что он подразумевал. Потому что для меня, ну что вложили в слово «паутина»? Паутина – это то, что засасывает? То есть ты туда попал и не можешь выпутаться, либо паутина – это где в центре есть паук, который тянет за веревочки. Я думаю, что это два, два разных понятия паутины. Для меня во всяком случае так.
0: Поясню. Просто мне сказал об этом человек, который связан с тележурналистикой когда-то давно, подразумевалось то, что все очень близко. То есть все люди находятся вот в ареале доступности. И ты, допустим, зная одного человека, можешь также легко узнать его друзей. И вот это все порождает такую тесноту связи, и вот это он условно назвал паутиной. Я называю это по-другому. Есть такая компьютерная игра «Элита» там все построено из квадратиков. И у фанатов этой игры была такая любимая поговорка «Мир имеет форму чемодана». В этом контексте Калининград лично для меня напоминает какой-то такой чемодан, где, в принципе, все замкнуто. То есть это такой замкнутый мир, вот в этом контексте. В
1: плане организации мероприятий я соглашусь тогда с этим высказыванием, потому что, да, здесь все друг с другом знакомы, так или иначе. Но это, в принципе, по миру сейчас... Теория рукопожатий ее знают и все, и это не связано с каким-то конкретным городом, это может быть по всему миру. А что касается здесь, что все друг друга знают, и, я не знаю, сама придумала вопрос, сковывает ли меня это,
0: почему я решила, именно поэтому спросил меня.
1: Я скажу так. Калининград, да, он закрытый город, и здесь паутина, она может быть в том плане, что все друг друга знают. От этого, возможно, чуть тяжелее кому-то, а кому-то чуть интереснее. Если человек с долей креатива, хотя бы малой доли креатива, для него, наоборот, будет интересно что-то сделать, не... Повторяясь за предыдущим человеком, который организатор, это ведущий. Сейчас же есть ведущие, которые меняют себя организаторами. Это абсолютно разные вещи. Даже знаю, у меня есть личный знакомый диджей, который может организовать, и, как он говорит, и провести мероприятие. И, собственно, его заказывают. У него есть заказы, ну, каждому свое. Я считаю, что, этим, что это все нужно разграничивать. А вот Что касается организации мероприятий в Калининграде И паутины конкретной То здесь эм, Можно такой пример привести Один человек закажет шоу-балет Для, например, предложения Руки и сердца uh -huh. Романтично, да, что же за, там Хочется как-то его украсть Я закажу там шоу-балет ну, Без названия не буду говорить там Такой-то шоу-балет а, Точнее, не я, а какой-то организации uh -huh. А я подойду с креативом Я попрошу иначе и это будет с креативом и пользой. Я научу персоналу, например, ресторан танцевать. Строим флешмоб. Даже если ты в этом городе, ты заходишь в, в твой любимый ресторан, ты знаешь этих официантов, и ты не ждешь подвох. Mm -hmm. И в какой-то момент они. У меня аж мурашки пошли. Как у девочки. В какой-то момент они начинают танцевать. Ты понимаешь, что это еще все для тебя. Ну, тебе тут в какой-то да, определенный момент после этого э, делают предложение. Во-первых, у тебя мурашки, во-вторых, это неожиданно. То есть это не просто там девчонки в пачках пришли и поблясали. Ну, а для меня, как для организатора, это еще большой плюс для того ресторана, к которому все это было приурочено. Mm -hmm. Сейчас же все раскручиваются через социальные сети. И это очень хороший, э, один из хороших видов маркетинга. То есть я говорю ресторатору, что давай тебе сделаем флешмоб, у тебя это будет реклама, я тебе даю готовую пару, которая согласна сделать предложение руки и сердца именно в твоем заведении. И то есть получается выгода и там, и сям. Получается, мужчина, который заказал свидание с ограниченным бюджетом, не потратил деньги на то, чтобы поставить танец официантам, потому что это на себя взял ресторатор потому что ему это выгодно, то есть схема такая, mm -hmm. закручиваешься. Это выгодно всем. Это если говорить про ограниченный бюджет, потому что я э, такой организатор сейчас, э, за последнее время, который делает бюджетные мероприятия в связи с тем, что у меня больше нет юридического лица. Если mm -hmm. у меня раньше было ИП, и еще там, более 12 лет назад я работала в рекламном агентстве, то там было проще. У тебя приходит готовый клиент, он видит бюджет, он видит всю смету, он пропускает все, все денежки в беленький.
0: Ага. а
1: сейчас все, к сожалению, не так. Ты работаешь в основном с частниками, частни, частники, я не скажу, что они экономят, я сама экономлю бюджет в первую очередь. То есть он приходит, он говорит, вот у него там есть условно 10-15 тысяч, я хочу сделать, чтобы в них можно сделать, и мы делаем. Кто-то говорит, у меня 3000, но я хочу так же, как у него, и мы делаем. Угу. То есть я не скажу, что как так, почему первые меня спросят, почему это мы за три, а мне за пятнадцать. Разница будет. Ощущение будет одно из последних мероприятий. Это мы делали свидание на годовщину, девушки подарили звезду. Mm -hmm. Да, это было очень романтично, я очень переживала на самом деле. Как все, будет, она пришла в планетарий. У нас в Калининграде есть планетарий. Да, да, да дорогие друзья, кстати, он
0: неплохой, а там был. Так. <свят>
1: Потому что не все знают, что он у нас есть в Калининграде. А мы, получается, ей... она шла на свидание, бедная девушка, пришла в планетарий, ей показали фильм о космосе. <свят> <свят> Ее эмоции, можно представить, она наряжалась, пришла в платье, она вообще не поняла, что происходит. <свят> а, но затем вот началась вся атмосферная
0: Вижу, то, да. то
1: есть они выходят со своим молодым человеком, их встречает э, персонал, одетый в маску. Черная, абсолютно во всем черное, Все это было в такой, э, не знаю, как сказать, мистической, мистической uh -huh. атмосфере. Э, молча их встречают, провожают в другой зал, где в зале макет большой светящейся луны. Там их встречает фотограф, делает фотосессию, парень вручает э, сертификат на именную звезду, то есть назвали э, в честь девушки mm
0: -hmm.
1: э, ее именем звезду. Далее они выходят на улицу, они пофотографировались, далее они выходят на улицу, и они должны были найти эту звезду с помощью телескопа, но ну, погода... Да, в общем, все было в тумане, был дождь, ничего просто не видно было, мы, она этого не знала. То есть это знал только сам заказчик, mm -hmm. поэтому у нее все хорошо сложилось. Она выходит на улицу, здесь играет ее любимая музыка из фильма «Грязные танцы».
0: Ох oh, ты, ничего себе!
1: Да, она танцовщица сама, mm -hmm. то есть вот эта музыка играла. Затем она увидела, получается, фа... девушку, которая в черной маске была, она держала два факела огненных, она вручила это паре, пара зажгла огненное сердце. Все это красиво, их опять фотографируют, проводят в следующий зал. И там у них романтический ужин. Я не могу озвучить смету, это... Ну, я
0: думаю, это не особо важно.
1: Но да. это все красиво, то есть и фотограф, и звезда, и оформление, и все. Могу ли я сделать дешевле то же самое? практически Я могу оказать услугу на подарок со звездой, но просто будет чуть меньше наполнения.
0: Главное, дорогие друзья, вот знать, какую именно звезду выбрали, потому что два хозяина одной звезды, им же придется потом ее как-то делить. Вначале нужно долететь еще туда. Но я думаю, если вдруг нанотехнологии резко скакнут вперед, то может быть девушка или ее дочь, или может быть даже внучка полетят к своей именно звезде. Затем,
1: видишь, так, суть такая, что это только имя звезды. То есть никаких прав владения, естественно на нее нет. Ты просто называешь именем, это такая, скажем, больше бутафория. Возвращаемся к паутину. Mm -hmm. То есть мы выбрались из паутина, мы yeah. же, получается, скреативили, mm -hmm. мы не воспользовались старыми какими-то там методами.
0: Шаблонными. Mm -hmm. да,
1: мы применили креативный подход, такой к слову, постоянно повторяющийся креативный подход. <laughs> вот. Поэтому и всегда, в принципе, мероприятие это рефлексия по большому счету, организации мероприятий. Поэтому мы чем-то ограничены, а чем-то, наоборот, нас заставляют э, эти обстоятельства больше придумывать, разрабатывать. Единственное, что москвичи не всегда понимают, у нас смета больше на мероприятия, вот еще по-агентским я помню, в отличие от Москвы. То есть если москвичи могут за там, 30 тысяч провести какое-то открытие магазина, то мы в два раза сразу можем увеличить. Почему? у нас конкурентность, Ю нет, ну, то есть мы можем воспользоваться только определенной действительно группы. Если у нас промо-персонал требуется с медкнижками, их мало в городе. Но мы тоже выходили из этой ситуации. Мы, мы нанимали персонал без медкнижек, делали им медкнижки и потом лоббировали их на остальные акции, промо-акции. То есть мы также пытались выкручиваться
0: Мама дорогая. Да,
1: ну смету закладывали. То есть, не медкнижки, а оформление медкнижки. Mm -hmm. опять же, если у нас москвичи захотят на наш день селедки провести мероприятие какое-то городское, им не будет здесь э, сцены. Потому что все сцены на день селедки, их ограниченное количество, mm -hmm. они все будут э, уже задействованы. Меня спрашивают, почему нельзя сделать еще одну сцену? Потому что другие дни и даты они не нужны. Они будут лежать на складах, то есть их достаточное количество. Ну, в вообще
0: логично, конечно. Я помню даже когда вот фестиваль башни театральный проходил, uh -huh. он тоже вот проходил на разных точках города. То есть по факту там уже где допустим сцены никакой нет, там просто какой-то перформанс да, происходил. Как -то. то есть вот это возможность и умение использовать то, что есть. По максимуму. Это очень русская черта, потому что в России зачастую бывало всегда так, что не было или средств, или денег, или еще каких-то там моментов, и приходилось креативить просто на пустом месте, и получалось интересно. Ну, дорогие друзья, вот, между прочим, возвращаясь к той самой мне истории про звезду, вот часто ли вам звезду дарили? Вот если дарили, напишите в комментариях, но мне кажется, что это очень редко. Можно, конечно, да, там выйти в чисто поле, ткнуть пальцем в небо, ну так ведь это ж просто куда-то в никуда ты как бы ты тыкаешь пальцем, а тут прям конкретно... Это зарегистрированный,
1: да, международный.
0: Обалдеть. Я помню, еще у тебя был какой-то такой интересный проект, что-то с крышами Ага, Да,
1: это свидание на крышах, это все один проект, это просто ром... организация романтических свиданий. То есть когда-то ушла, я ушла из агентства, Нужно было работать с физическими лицами, а ты не можешь им предложить что-то масштабное. Поэтому мы, я предлагала им организацию свиданий различного рода. Одно из свиданий было проверено лично мной. Это была организация свиданий на крыше. Мне понравилось и самой. И, естественно, я захотела это делать для своих клиентов. У нас по сей день как бы, много, людей, много людей, которые этим занимаются. То есть каждый день строятся новостройки какие-то. У них есть доступ. Просто нужно договориться с управляющей mm -hmm. конторой и ты получаешь ключ, доступ. Но единственный момент, что не всегда можно договориться с соседями последнего этажа. Особенно, если ты запускаешь какие-то шары, дирижабли желаний, что-то там, или музыка, живая музыка, не дай бог. Потому что соседям все это мешает. Но опять же, Калининград город дождей, ты тут с погодой не угадаешь просто. поэтому Никаких живых свечей никогда на крышах нет, только если одна в центре стола. Все остальное – это муляж, это имитация горящих свечей. Поэтому здесь такие ну, просто детали, моменты уже организационного
0: характера. Но это, мне кажется, уже не столь важно. Важно в Да, все
1: девушки довольны, более того, и мужчины довольны, особенно, когда он не прикладывается. Он тоже же приходит, для него это тоже сюрприз, он не знает мужчины тяжело с, с фантазией в этом плане представить, как это будет. Ты даже ему рассказываешь, клиенту, будет так-то и так-то. Возойдет он вроде да-да-да. Когда приходит и видит реализацию всего, он сам удивляется, ему самому приятно. Мужчины всегда не хотят, очень редко вот, свадьбы, я же делаю свадьбу. Mm -hmm. И мужчины никогда не хотят говорить. То есть они говорят, сделайте так, чтобы я не говорил. Это самое главное требование. Я хочу свидания, все, но
0: лишь бы мне ничего не пришлось
1: говорить. Я говорю, вас никто не заставит. Я делаю, создаю атмосферу, создаю антураж, а вы наполняете ее. Хотите говорить, хотите молча. Я же не знаю, как вы контактируете с женщиной вне этих обстоятельств, вне этих стен
0: ты вот мне напомнил я э, как-то брал интервью одного солдата э, Балтфлота, я из него просто буквально клещами тянул слова, потому что он говорил да, нет, не знаю, не могу знать. <свят> я такой подожди, 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 дорогой, дорогой, дорогой ну все-таки как бы давай. Я в итоге его разговорил там э, компьютерную игру какую-то вспомнил, как-то к этому все подвел и человек начал хоть нормально говорить. Да, есть у многих мужчин такая проблема, шаг влево, шаг вправо, расстрел после армии пенсия и действительно тяжело многим говорить вот я знаю, что ты активно интересуешься историей края нашего, да? Как ты вообще считаешь, вот является ли попытка дегерманизации истории Калининграда закономерной?
1: Я отвечу, закономерной – да, законной
0: – нет.
1: Ну, мало ли, может быть, кто-то перепутает понятия. Объясню. Я такой человек, наверное, тоже в сферу своих организаторских способностей. и возможностей, таланта, mm -hmm. не, не побоюсь этого слова, я должна быть везде 50 на 50. То есть для меня золотая середина – это важно. Помнить историю края, прусские корни, несомненно, стоит. Не, для меня нет ничего плохого, если мы на новых зданиях напишем под улица улицу, там, Ленинский проспект, mm -hmm. но мы напишем под зданием, как называлась эта улица до, mm -hmm. историческое название. Мы просто напишем, мы просто помним. Спасибо, люди, к нам же туристы за этим и приезжают. А, но если мы переименуем Калининград в Кёнигсберг, здесь уже другое. Ну, для меня другое. Ну, mm -hmm. с точки зрения юриспруденции. Потому что я же юрист, основная моя деятельность на пятидневке – это юрист.
0: Так что… Все законно должно быть, я к
1: тому, что это большой бюджет. Переименовать, изменить все стилистику, герб, печати. Ну, это сколько денег? Ну, да. Зачем? Это то же самое, что было милицию в полицию. Я не вижу разницы. Если кто-то видит, ну, хорошо. Ну, кстати, да,
0: не дорогие не друзья, если кто-то видит разницу между милицией и полицией, напишите в комментарии, потому что я с тобой полностью согласен. Я как-то вот не понимаю, что поменялось-то, вот, кроме формы и, и названия. Ну просто, да, я согласен, какой смысл переименовывать «Калининград» в «Кенигсберг». Главное просто помнить об этом, потому что я встречал такие точки зрения что, дескать, вот, мы же живем в русском городе, зачем вообще вспоминать немецкую историю. Ну, дорогие друзья, те, кто живет в Калининграде, вы же прекрасно понимаете, что если полностью вычеркнуть историю э, Кенигсберга, то там останется не так уж много событий. Конечно, останутся события, их набежит, но все-таки цельная картина пропадет. Это то же самое, что, не знаю, увидеть хобот слона и говорить о том, как выглядел весь слон.
1: Есть мнение, вот, э, э, я не помню, э, вильям, э, как это зовут, фон Готберг, по-моему, mm -hmm. он в ассоциации какой-то, естественно, зарубежной, немецкой. Я не помню точно, что дословные его слова, но суть я помню. У меня вообще, в принципе, с датами и фамилиями это проблема. Хотя я вела, как-то знаешь, что я вела экскурсии, mm -hmm. но я всегда со шпаргалками ходила, я всех предупреждала, потому что мне это тяжело давалось. А вот этот человек, Виль, Что ты сказал-то? Фон Готберг точно он сказал, что верните, то есть мы забрали, он, он говорит, что он ждет от России, Чехии, Польши извинений и вернуть все на историческую родину, то есть немцам Кёнигсберг. Но... Извините, а почему вы не попросили сразу после войны? Не осмелился бы никто, естественно. Mm -hmm. Зачем вы затевали тогда войну, если не готовы к потере? Любая сторона, э, вообще не, не привязана к немцам. Любая сторона, которая затевает войну, да, вы хотите отобрать чужие земли, но будьте готовы к потере. Ну, это Ну, конечно, логично.
0: война – это война.
1: Соответственно, он сейчас э, хочет вернуть, хочет отдать. Э, и сюда же приезжает к нам в Калининград, очень часто приезжают немцы, ходят по своим домам. И да, у нас есть даже лазейка в законе, э, который мало кто знает, по поводу э, э, эти дома, особенно на проспекте Мира, которые вот эти красивые mm -hmm. все, э, на Амалинау. Э, вот, Амалинау, да, все mm -hmm. только так этот район называют. Туда могут вернуться коренные немцы. Вопрос, как это все обыграть и обставить, но лазейка такая есть. Я, я Можно подробнее потом как-то коснуться там ближе
0: Ну, главное, Какая что в принципе действительно есть возможность вернуться, то есть человек может. Другое дело, что он тут будет делать, но это уже другое. Вот. Вопрос. Так и зачем? Мы
1: здесь 75 лет, уже 4 поколения. Ну, 3-4 точно поколения сменилось. Мы здесь живем. Что вы хотите, чтобы они приехали? И как мы здесь будем существовать? Либо мы, нам придется покинуть эту территорию, потому что даже если, как все здесь кричат, я хочу, чтобы Калининград стал Германией, пожалуйста, вы не сможете жить. Мы же не готовы к переменам, к изменениям. Мы знаем о Германии, почему мы туда хотим. О их пенсиях, о их ну социальных да. пособиях, о безработицах, А вы, ну, то есть пособия по безработице. А вы не забывайте, что минусы тоже
0: есть. Ну, То есть не всегда
1: во, всей, во, всей, во всех странах есть плюсы и минусы. То есть люди понимают, что, получая плюсы, они не понимают, что они не готовы будут жить с теми, с теми минусами. Им придется, скорее всего, покинуть территорию. То есть здесь будет абсолютная смесь, это никому не нужно быть. Никто не знает, в принципе, как это будет.
0: Да и технически это очень сложно, даже с какой-то психологической стороны, потому что, ну... Понятно, что вот я с тобой согласен, когда война идет, в любом случае какая-то территория уходит там, в стороне победителя. В стороне победителя. А потом, возможно, возникают какие-то споры по поводу этих территорий, но факт, свершившийся, имеет место быть. Вот ушла территория, ушла территория, все, смиритесь, живите спокойно. Вам же никто не запрещает сюда приезжать. Я общался с одним немцем, который вот как раз имел здесь дом, поместье, он приезжал, ну, может быть ему грустно как-то, но в целом он понимает прекрасно, что это уже другая страна, то есть поезд ушел, и тут уже с этим ничего не сделаешь. Вот кроется аптеку, допустим, реконструировали, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но факт в том, что это осталось, это осталось. Это имеет культурное значение, это, конечно, не имеет культурное значение. В общем-то, и многие объекты немецкие в Калининграде не остались. То есть они приобрели статус памятников, и я, это Да, я
1: соглашусь с тобой полностью. Вот для меня не имеет смысла э, что-то делать прям новое, но и нет смысла бороться. То есть должно быть очень все логично. Вот я не понимаю того, как нашем музеи запрещает показывать свастические элементы, одежды. Э, нет, угу. Почему? Это было, это история, мы это знаем. Что значит в музее я не могу это увидеть? Для меня это глупо. Это же не пропаганда. Я показываю историю, я музей. Я показываю. То есть я не могу так, но... Да, если я где-то на доме нарисую, это другое, это уже э, нарушение. То есть вот она, золотая середина должна быть. Здесь это логично, что я в музей пришла, я хочу окунуться в историю, какая бы она ни была. Я уже... Сос... Это проблема родителей, и детей, которые туда приходят, с какими мыслями они приходят. Ты как родитель, ты пришел туда с ребенком, или учитель, да, зачастую кто в музей ходит, группа, uh -huh. организованная группа, ты приди назад с ними в класс, поговори, что это, как ты считаешь, да, что это там не есть хорошо в каком-то смысле. Но те же немецкие солдаты, это тоже обычные люди были. То есть есть те, кто, эм, скажем так, глава, это как сейчас на нас, на россиян, да, я быстро, я не люблю политику вообще uh -huh. обсуждать, тем более, что я ну, в этом да. это
0: очень сложно, просто тема, и она всегда вызывает да. очень много спорта. Ну я
1: просто, вот как был, да, когда Украина, украинские граждане обрушились негативом на русских граждан. Uh -huh. Я здесь при чем? ну вот честно, я ни при чем То, что делает политическая верхушка, ну они даже меня не спросили мое мнение, ну, грубо
0: говоря, uh -huh.
1: То есть, ребят, давайте жить дружно, я на
0: так. Ну, сказать. я с тобой полностью согласен. Тот же самый блогер Дмитрий Головинский, он таких же придерживается взглядов, потому что, ну, он делает определенное дело, он приносит пользу, а что там политики затевают, это уже не суть, важно. Вот, кстати, если уж мы затронули тему Кенигсберга, тему всяких таких вот мистических моментов, ты вообще веришь в мистику и в мистику в Калининграде?
1: К сожалению, да, но. Почему к сожалению? Ну, потому что это странно для 21 века верить в какие-то мистические события, но я считаю, что я я и все остальные называют мистикой то, что просто не могут пока что в 21 веке объяснить с научной точки зрения. Кто-то видит привидений, как они считают, и мы обозвали это привидениями, но кто нам сказал, что привидение равно мистика? Может быть, это какой-то конкретный сгусток энергии, который существует и уже в 22 веке нам расскажут, что это и почему это здесь. Может быть, это не конкретное а, бестелесное существо, которое жило звездо. Возможно, это что-то другое. Mm -hmm. То есть есть какие-то необъяснимые события, но они необъяснимы просто. На данный момент текущего времени они необъяснимы. Что касается «Мистики Кёнигсберга», своим туристам я, конечно, рассказываю все байки, которые только, возможно, и существуют. Им это очень интересно. Всегда человеку интересно то, что он не может действительно объяснить с рациональной точки зрения. И мы ездим маршрутами дальними. То есть по области вот у нас маршрут полный. И, конечно, там полно рассказов, связанных с привидениями. Сейчас я знаю, что мой бывший театр Артишоки, в котором я состояла непродолжительное время, они занимаются фейершоу mm -hmm. и, ну, то есть а, уличный театр, это уличный театр. Они сейчас прорабатывают экскурсии с театрализованные экскурсии, то есть э, маршрут они выбирают городские на данный момент, чтобы персонажи те или иные персонажи встречали гостей города. У нас, в принципе, много такого. У нас даже есть мост влюбленных, на... как со стороны Генделя идти в сторону Чайковского. Mm -hmm. Там есть мост влюбленных. Никто не знает, что он так называется. Мост покрашен в белый цвет, и только если спуститься
0: вниз, да? Да, вниз mm -hmm.
1: то можно увидеть двух ангелочков, которые там порхают. И почему бы туда не поставить двух театралов, которые будут с крылышками встречать гостей. Это же мило, они ожили. То есть это одна как э, -а -а. моя была идея, как ее воплотят или не воплотят, я этого пока
0: Серьезно, я почему-то Питер себе представил, в Питере в холодную дождливую погоду стоят два мужика с крыльями под бостом, таки интересно, интересно.
1: Задумки могут быть, я говорю, да, у меня, э, я не знаю, могу назвать себя человеком с нестандартным мышлением, но меня такой называют, называют на работе, потому что я как юрист должна быть по букве «закона». Mm -hmm. Или даже элементарно. Мы с, на, у нас два человека с моей начальницей, мы обрабатываем информацию по-разному. И она говорит, почему ты всегда каким-то сложным путем, Она не понимает. А для меня это очень легко. И, то есть, мне кажется, что как? А тот запутанный какой-то путь. И я тебе скажу, что у меня это с первого... Когда я это очень хорошо помню? Когда мы с мамой пошли поступать в ну, первый класс, а там была встреча с психологом. Mm -hmm. И нам дали картинки. Нужно было найти отличия на двух картинках. И мы, я, ну, мне вы показали какие-то картинки, я не помню, какие в целом там были, но я помню, что я выбрала двух кошек, mm -hmm. и у кошек должна была найти различия. А мне мама сидит, меня в бок там, толкает. И говорит: ты что? Ты что, выбирай, вот, смотри, где треугольнички раз разного цвета, тут же легко. Я думаю, господи, треугольнички. Ну, это вообще мне тяжело. Я смотрю на маму и думаю, что она из меня гения какого-то. Я думаю, с кошечками проще. И только сейчас, спустя время, я понимаю, что мама имела в виду. Она конкретно смотрела и видела: тут же разные цвета, можно это определить. А я видела геометрические фигуры, и для меня это все. Что это такое? То есть я выбрала то, что мне казалось легче, и я справилась с этим. Не, ну, у
0: любого творческого человека, у него все равно мышление по-своему работает. Ой. То есть у меня такая же ерунда, я вот не могу делать какие-то вещи вот таким простым путем, То есть, мне нужно как-то это все обжить и в своей логике, именно yeah. своей, это вот так вот транскрибировать. То есть, мне трудно объяснить свою логику, допустим, другим людям, просто мне вот так комфортнее. Это нормально, абсолютно. Моцарт в пять лет, когда сел за клавесин, его отец там чуть в обморок не упал, как бы это ненормально. Правда, когда ребенок в 5 лет садится и начинает играть. И он, когда был маленький совсем, он не доставал пальчиками, до да, клавесина. Тогда папа стал искать самую толстую книгу в доме, это оказалась Библия, и он нормальным, стандартным советским путем положил под попу ребенку Библию, чтобы он был повыше, но что мать сказала, что как бы, ну, а ты не боишься, что Господь обидится на Моцарта, на нашего сына? Он говорит, да нет, я не боюсь, он уже наделил его талантом, а то, что он сидит на Библии, это уже не суть, не важно. А вообще, вот какие у тебя любимые места в городе в области? А,
1: честно, у меня есть любимый маршрут, и... Нечестно, что я его всем пытаюсь стюкнуть. То есть, кто бы ни приехал, первым делом я предлагаю маршрут до Праздинска. Uh -huh. Через железнодорожный и, возможно, даже проехать через Нивинска, если кому-то так удобно. Потому что там наиболее самые популярные места. В плане того, что там прям вдоль дорог стоят старые обломки Тир. Uh -huh. Одна из них, самая первая, имеет фреску. Причем, эта фреска еще с Первой мировой войны.
0: Угу.
1: Она разноцветная
0: ну, как, квадратики, там, да. Как ага.
1: это? Нет, я сейчас... <laughs> Почему то слово? У меня слова выпадают.
0: Как мозаика, да? Да, мозаич.
1: Угу. Да, это мозаика. Вот. И эта фреска очень красивая, она сохранилась. Да, кирхи нет, фреска есть. Это уже красиво. И, естественно, когда человек едет, он, возможно, не поймет без гида, почему ему стоит там остановиться. Поэтому я рекомендую все-таки какого-либо проводника с собой брать, хотя бы, или изучить маршрут предварительно. У нас есть сайт, я его очень люблю, «Пруссия-39», угу. и там можно найти самые минимальные общие основные базу, базу, да? Которую... Да. Стоит изучить, почему тебе нужно остановиться возле этой кирхи и что там интересного.
0: Вот, кстати, дорогие друзья, это одна из самых лучших баз, вообще, в принципе, которые есть. По крайней мере, вы хотя бы будете иметь действительно общее представление о том, где вы вообще оказались и что там вообще находится.
1: Разработчикам сайта, пожалуйста, у меня за рекламу.
0: Кстати, да, если разработчики сайта будут слушать подкаст, поставьте лайк хотя бы, напишите комментарий, буду очень благодарен. А вот если немножко оттолкнуться от темы экскурсионных маршрутов, и вернуться к теме мероприятий. Вот лично для тебя, буквально в двух словах, какие мероприятия проще организовывать: музыкальные, поэтические или иные другие?
1: Э, э, знаешь, организация мероприятий такая сфера, что все равно есть какая-то база, костяк. То есть так или иначе ты всегда пишешь тайминг мероприятию любому. Э, даже если ты выбиваешься из тайминга, ты все равно ты знаешь, что зачем должно идти и почему ты поставил такую последовательность. Поэтому организовать, что проще, поэтический вечер или, как последний, обратившийся ко мне, я не знаю, может, как вы говорите, 18+, сразу здесь ставлю, это... Так, так интересно. Свингер-вечеринка.
0: Господи, боже, так, очень интересно, так, 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 и что там?
1: Вот, то разницы нет, понимаешь? Публика, ну, разница только в наполнении. А в основе, в костях, все равно будет одно и то же. Поэтому для меня сложно организовывать только бюджетные мероприятия, когда не бюджетные, а бесплатные. Я скажу бесплатные. Потому что собрать на бесплатные мероприятия людей это, – ну, это задача
0: максимум. Вот после упоминания свингеров в вечеринок у тебя плюс 50 к активности, как в РПГ. Обалдеть! Вот, дорогие друзья, вот что значит человек, который системно подходит, в принципе, к процессу организации любого мероприятия.
1: Я, как врач, ко мне обращается человек, независимо от того, какое у меня мнение на этот счет, я должна молча выслушать, собрать все эмоции в кучу и обязательно помочь этому человеку, который обратился. Сейчас очень много проектов. После отмены всех карантинных
0: мероприятий.
1: Да, мероприятий. Запрет.
0: Запрет
1: Началась большая активность, и я просто не вывожу, честно. То есть пять дней в неделю я работаю на предприятие юристом После этого сейчас в августе планируется фестиваль кино. Сейчас в апреле у меня есть ä, заказ на вечеринку, тоже киновечеринку. Вот эти свин... <звенка, черенка. звенка> свинк... Я ее называю, <звенка> да. Что закрыто. То есть, и у них серия вечеринок будет. То есть у них сначала там мероприятие на знакомство между собой. Ну и по градации. То есть, там... <звенка> и следующее мероприятие. Эльси, потом у меня есть дни рождения, опять же, свадьба активизировались. И, возвращаясь к твоему первому к этому угу. вопросу, что для меня, наверное, самое сложное – это свадьба. Угу. Здесь больше нервов, мне нужно успокоить невесту. Я с ним, во-первых, 24 часа на 7, я никогда на них не ругаюсь, если они мне звонят ночью. Я могу побудить после, когда положу трубку но ни в коем случае я не выскажу эту невесте я просто представ я знаю хотя я сама не замужем но я знаю какие эмоции она испытывает как для нее это важно потому что считай это это у нее будет главное мероприятие в жизни – рождение ребенка и, возможно, какой-то юбилей, когда она будет организовывать. Но в связи с тем, что она проживет уже отрезок такой небольшой жизни на опыте, она будет менее расслаблена, чем когда она не невеста.
0: Ну, логично, да, да, да. И вообще, я вообще слышал, что наоборот у многих девушек, вот когда это все начинается, само мероприятие, свадьба, они плачут, там чуть ли не истерия, как будто там вообще что-то страшное. Знаешь, просто.
1: тяжело, Почему тяжело? В чем тяжело? Не в самом, как организовать Пригласить ведущего, накидать программу Это же стандартные мои вещи Тяжело, когда нельзя сажать одного гостя с другим Когда родители конфликтуют угу. Когда кто-то может напиться и побить
0: Ой, да -да. Ты же
1: первым делом должен его отвлечь То есть ты ведущему даешь задачу Что этого вызываем на конкурсе Кто-то категорически против конкурса Сейчас молодые, ну как таковых конкурсов Как раньше было, они не хотят Им важна программа Угу. Поэтому вот здесь момент психологии Психологический момент, он сложный в плане организации свадьбы.
0: Ну, кстати, у меня был друг, который работал ведущим на свадьбах Ему очень сильно это не нравилось то есть да, платили хорошо, но он говорил, что это все могло закончиться просто совсем грустным способом, там, драки, и тоже свадьбы разные, есть разные семьи. Бывает, ты такой приходишь, вроде семья нормальная, там чуть ли не мафиозный итальянский клан, и там дядя Жозеп конфликтует, оказывается, там, с каким-то еще.
1: Да, у нас тоже все это было, но я тебе скажу, что у меня нет ни одного мероприятия, которое бы было проведено плохо. Ну, то есть даже с моей точки зрения я же тоже вижу, когда плохо, прям, прям все не пропало, да? не было такого. И к, на, к моему счастью, сколько бы я ни нервничала, не переживала, даже вот с последней звездой я очень переживала об ужине, что он в том месте э, не романтичным, не красивым, ну не эстетическом, но мы выключили свет, угу. зашли свечи, и все эти кирпичные стены не были видны. Девушка была в восторге, когда она зашла и сказала, вау, все, у меня грусть с плеч, я просто слава тебе
0: Богу, честно Слушай, ну это очень здорово. А если, допустим, говорить в целом о западной культуре, потому что мы все равно все являемся частью этой культуры, вот твое отношение к современной, например, ну не знаю, музыки, вообще современной молодежной так называемой культуре, вот к культуре зумеров. Uh -huh. Как ты вообще считаешь, в этом есть смысл, и смогут ли эти зумеры как-то вот вытащить цивилизацию из какого-то культурного упадка? Вот такое сложное вопрос. Uh -huh.
1: Значит... Я разграничу. Все-таки ку хотя нет давай ку
0: культура ку. 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 ку ку так
1: а Зумера я их считаю прогрессивными людьми. Я не из тех, кто говорит, что все пропало, что поколение Z это поколение без безмозглых. Нет, у нас есть замечательный актер. Сейчас вот фильм «Родня» или «Родные» с Булновым mm -hmm. И там молоденький аксёром И 21 год Артём И не помню фамилии, как mm -hmm. всегда Вот с ним стоит посмотреть интервью Насколько у него поставлена речь Насколько он начитанный молодой человек И грамотный для своих лет У него есть толика а, какой то ну, Для его 21 года это нормально Когда он верит, хочет изменить мир Это нормально mm -hmm. 27 год и иметь такое мнение, это нормально это хорошо даже но э, все равно то что он говорит как он говорит это заставляет э, им восхититься э, у них там небольшой был конфликт с михалковым недавно mm -hmm. михалковку потому что этот молодой человек он опять возвращаемся к политике я к Макарю, он за навального выступал а михалков сказал куда ты лезешь парень у тебя зарплата там в районе 120 mm -hmm. тысяч э, что тебе не нравится? Mm -hmm. и... <смех> Резонный был вопрос, но он сказал, он грамотно ответил, что я не за себя, а я за других. Я, так говорят, прекрасно живу, а вот мои родственники, мои друзья, к сожалению, в другом, другие слои населения. Он говорит, я за них. То есть и мне это понравилось, мне показался это достойный ответ. Да, действительно. Просто я всегда так же думал, люди, что вам не нравится, куда вы идете, а на самом деле вот он говорит, да я за других, за тех, кто плохо живет и бедно. И возвращаюсь к зумерам опять. Это поколение, которое очень хорошо, они 24 на 7 обрабатывают, получают информацию, mm -hmm. обрабатывают информацию. Единственное, что если мы получали большой объем информации, то они сейчас получают укороченный ТикТок формат, Ютуб. Mm -hmm. То есть они не смотрят видео больше там, 60 секунд, если YouTube – это не больше 10-15 минут. Если мы могли посмотреть на уроки истории целый полуторачасовый да. фильм, то они пытаются ужать. Но это и понятно. Сейчас для них время ценно, и это неплохо. Опять же, они более прогрессивны в плане финансирования. Они могут распределять финансы уже. Они вкладывают деньги, они покупают какие-то там облигации, они вкладываются в фондовые биржи, рынки. Спроси меня, я вообще не знаю, то есть мне тяжело будет ответить, куда
0: стоит. Да я в 19 лет культура страйк гоняла, посетили.
1: Поэтому они более прогрессивны в этом плане, и это же хорошо. Но единственный момент... Вот как. Ну,
0: Музыкальная это... культура, да, наверное?
1: Нет, сейчас в этой темой коснемся. Если, вот, я не люблю, когда кто-то это говорит, случись война. <связь> но я сейчас это скажу. Случись война, я не знаю, что они будут делать. Потому что они, вот как они получают информацию. Коротко, быстро, <связь> они не успевают ее полностью обработать. А, допустим, какие-то моменты требуют стратегии. Требуют больше усидчивости. То есть, то, чем они пока не обладают. Мы будем надеяться, что сейчас более цивилизованный мир. И в плане культуры, что касается зумеров, она у них э, своя. Ну и мы же тоже подтягиваемся. Фьюжн. Мы сейчас уже не хотим погровые э, э, ковры с красной sí. дорожкой. Мы тоже уже хотим что-то все беленькое, минималистичное. Фьюжн, да, какое-то андеграунд, у нас тоже все это присутствует. Мы тоже под них получаемся... мы У нас есть разница поколений, но мы все равно как-то вместе живем.
0: Но у нас с тобой... И как бы и между ними, да, вот мы с тобой и они, у нас разница-то не такая большая, в общем-то, то есть мы затронули эту информационную эпоху, но мне, вот я согласен с тобой, если случится война, скорее всего, они будут вести себя крайне странным образом, на мой взгляд, потому что люди, они не то чтобы у них нет жесткости какой-то, они просто думают, что мир очень простой, мир как ролик в ТикТоке или на Ютубе. И это, кстати, на мой взгляд, и в культуре тоже находит отражение, музыкальной Ну ладно, музыкальная культура, Моргенштерн, я уже столько раз про него говорил. Каждому свое. И у меня к тебе есть последний вопрос, уже на самом деле такой а, риторический и уже настолько привычный для моего формата, что я почти всем гостям его задаю. Вот если бы ты могла вернуться в прошлое, со своим багажом знаний, со своими навыками и умениями, какой совет или совет ты дала бы себе маленькой?
1: Ну, смотря насколько маленькой, в каждый возраст, да, наверное, здесь только личное будет. У меня есть два личных момента, которых я переживаю, которые я бы хотела изменить. Во-первых, я очень мало провела времени со своим отцом, которого сейчас уже нет, он умер 14, в мои 14 лет. То есть, я бы действительно хотела с ним провести больше времени. Очень много я жалею, я Очень есть такое, о чем ты сожалеешь. Я бы хотела, чтобы он увидел, как я поступила в институт, как я закончила, чего достигла, как меня хвалили люди в свое время, когда я занималась в рекламном агентстве, работала. Этот момент. То есть, я бы провела больше времени с отцом. Это прям моя такая боль. Второе – это мои длительные отношения, которые были больше десяти лет. и я считаю. Они шикарные, прекрасный парень, вообще не притраться, но это 10 лет, это mm -hmm. большой кусок жизни. Мы даже 12 лет были вместе, mm -hmm. то есть эм, я бы себе на тот момент дала совет не связываться mm -hmm. и вообще не трогать никакие отношения, не жить такой взрослой жизнью, как я уже на тот момент, я сразу практически в 16 лет это было. Я уже связалась с кастрюлями и прочими
0: домашними делами.
1: То есть, этот совет. И следующий совет, это когда уже более взрослая, я бы себе запретила поступать на инвестригенцию. Да, я бы хотела бы поступить в педагогический колледж. И, наверное, попробовать… Если, ну, это как бы пройти жизнь заново, да? Я бы хотела попробовать… Я не знаю, чем бы, как бы обстоятельства повлияли, но я бы хотела попробовать и такую жизнь. То есть я бы хотела связать… В принципе, мне сейчас это ничего не мешает. Это даже этот вопрос помогает твоим э, людям, которым ты задашь вопрос. А что вы мешает это сделать сейчас? Если, например, с отцом я уже не могу повлиять на ситуацию, а отношением прошло, то я могу с, даже со своим юридическим образованием пойти, закончить и быть педагогом высшего юридического ну, то есть высшего mm -hmm. учебного заведения. Мне же ничего не мешает. Это хороший вопрос, который может качественно изменить твою жизнь. И я об этом задумывалась, честно скажу, и поэтому я к этому иду. Наверное, вот эти три совета я бы себе дала. Это последний вопрос. Про Моргенштерна ты зря, кстати. Он не очень хороший исполнитель в плане вокального, но он очень грамотно словил волну. И он такой, знаешь, молодой Шнуров. Потому что, что Шнуров поет, что я спою песню, такую фигню, а вы будете под нее плясать. И все так и делают. Это песня про тещу называется. И у Моргенштерна есть Да, У
0: да. него
1: есть э, песня, где он говорит, он прям говорит, я покажу вам, что ваши кумиры ничего не стоят. И через год он врывается вот в это все и показывает. Да вот я, посмотрите, я косой, кривой, с татуировками, ничего не учусь, ничего не работаю, а вы мне поклоняетесь. Он прям в лицо людям это говорит. Вопрос к людям. Вы тупые? Ну, хороший вопрос. Ну, просто вы глупы, вам открыто говорят, а вам это нравится, вы это едите. Здесь вот как раз-таки феномен человека и феномен вот этого молодого второго зумера, Дани Милохина. Кто он? Он никто. Он ничего не умеет, он ничего не делает, он просто снимает ролики в ТикТок со смазливым лицом. И новое поколение – это кушать. Родители, задумайтесь. И давайте наших детей направим в другое русло, давайте ходить с ними по музеям, давайте лучше, не знаю, эту фашистскую свастику им показывать, но объяснять, нежели мой ребенок будет сидеть в ТикТоке и наслаждаться лицом красивого парня.
0: И вот на этой позитивной ноте, на самом деле позитивной, я тоже хочу э, сказать пару слов. Действительно, дорогие друзья, цените свое время, понимите, что, в общем-то, у вас его не так уж и много, но в любой момент времени вы можете изменить свою судьбу, направить ее по другому руслу, вот. И любите своих близких, пока они есть рядом с вами, и главное, сохраняйте огонь в своем сердце. Пока! «Свободное радио Арчи».